0: E a sorte agora vai é fechar os valentes O morro do Costinho na mesa sente -se isso aqui em Lisboa. Posso de bola para Portugal? Vai Eder, vai Eder, vai Eder, vai Eder. Chuta, chuta, Olá, muito bem-vindos a mais um grande episódio do vosso podcast desportivo, Amorá Camisola. Espero que tenham tido uma semana muito positiva e espero que estejam a gostar deste regresso do podcast. Para hoje, neste 19 nono episódio, tenho comigo uh, Gonçalo Veloso, uh, um amigo que conheci diretamente aqui no, no clube da, da minha região, o grupo desportivo de Escola Maria Berta Maneiros. Uh, e ele está ligado na sua vida ao basquetebol, tanto como jogador como treinador. E hoje vamos ter aqui como tema do episódio, lá está, o basquetebol. Mas, para além de conhecermos um pouco do trajeto e do conhecimento do Gonçalo, ele também vai falar vos um pouco de como tem sido este seu trajeto mais recente no curso de treinador de basquetebol. Antes de dar a palavra ao Gonçalo, dizer-vos que o nosso convidado fez grande parte da sua carreira uh, no basquete, no Atlético Clube de Queluz, uh, mais conhecido por CAC, uh, mas também teve passagens por clubes como o grupo desportivo de Escola Maria Berta o estrelinho basquete e o carnide. Uh, no grupo esportivo Escola Maria Alberto Menezes e no Queluz, uh, para além de treinar equipas, também praticou basquetebol. Já no e no carnide, desempenhou funções de treinador. Mais recentemente, o Gonçalo terminou, então, o nível 3 uh, do curso de treinador de basquetebol, uh, que, de facto, era algo que ele ambicionava e, certamente, que está a percorrer um belo caminho nesta modalidade. Por isso, Gonçalo, dou-te a palavra para esquecer aqui só aos nossos ouvintes, antes de avançarmos para a, para a conversa.
1: Sim, bem, uh, agradecer primeiro tudo o teu convite, David, uh, é uma honra e um privilégio estar aqui no teu podcast, tenho acompanhado, tenho gostado bastante uh, e aconselho uh, a seguirem e ouvirem e digo olá a todos.
0: <risos> Muito bem, um, a primeira pergunta que eu te gostava de fazer é como é que surgiu esta tua paixão pelo basquetebol? na tua vida e como é que percebeste que este caminho de, de fazer um curso de treinador fazia sentido para ti?
1: Bem, eu pessoalmente sempre estive ligado ao, ao desporto, desde que me conheço, sempre gostei muito de desporto. Foi por um acaso que acabei por ir para o basquete, porque a minha paixão era o futebol e desde o miúdo que jogava futebol, tanto na escola como na rua e queria ir para o futebol. No entanto, os meus pais disseram-me que o futebol era muito violento Uh, então fui para uma modalidade muito menos violenta, que é o basquete. Uh, comecei a ver os jogos do meu irmão, que o meu irmão foi para o basquete. Um, e depois acabei por uh, ir experimentar e gostei da modalidade.
0: Ah, eu, por acaso, não, não sabia que o basquetebol era menos violento que o futebol?
1: Não, não, não. não. Nada, nada a ver. Aliás, é muito menos violento do, do, do que o futebol, o basquete. Uh, relativamente à, à parte de, de, de ser treinador... Uh, uh, Durante o meu trajeto como, como jogador, um, os treinadores que eu tive sempre acharam que, que eu tinha um perfil de, de liderança e por isso é que eu acho que me escolhiam como capitão. Um, e depois tive a sorte um, porque eu digo mesmo isso que é a sorte, porque nem todos têm essa sorte de, de ser convidado para adjunto para de uma equipa do, do Clube Atlético de Calus, na altura, uh, pelo, pelo Rui Correia. Uh, e tomei o gosto e a partir daí fui fazendo os cursos de treinador até agora recentemente fazer o nível 3
0: muito bem um, esta experiência que já adquiriste assim ao longo da tua carreira uh, mesmo como jogador é, é decisiva, lá está uh, como falaste e, e para que tenhas mais conhecimento de pormenores do jogo não é? um, e, e aquilo que pretendes que eles façam em campo os jogadores, achas que ser treinador e jogador ao mesmo tempo uh, no basquetebol é, é uma vantagem?
1: Uh, traz-nos mais experiência, uh, se calhar não, não tanto em termos de jogo, uh, talvez mais em termos de treino, porque como já passei pela experiência que muitos dos jogadores que eu, que eu tenho treinado uh, já estive na, na versão deles, né, de jogador, uh, sei as manhas todas, uh, sei aquilo que, que fazia para, para me cortar também, porque eu acho que todos nós num momento ou do outro da vida nos cortamos um bocadinho mas tento ao máximo passar a minha experiência e dizer o que não fazer se querem alcançar voos mais altos
0: Ok, okay. Como é que tu defines enquanto treinador? Ou seja, dá me por exemplo dois adjetivos
1: uh, pá, sou muito, muito rigoroso sou bastante rigoroso uh, Ser, tento ser o mais imparcial possível, uh, apesar de nem sempre a ser possível, porque eu acho que, que não existe nenhum treinador no mundo que consiga fazer isso a 100%, uh, mas uh, acima de tudo isso. Uh, Gosto-me de definir também uh, como um, um treinador com bastante compromisso.
0: Muito bem, muito bem. Um... Tu, tu fizeste grande parte da tua carreira no, no Queluz, é como, como jogador e treinador, uh, antes de passares pelo pelo grupo desportivo de Escola Maria Alberto, Maria Alberto Menezes, pelo Estoril, pelo Carnit. Uh, que tipo de aprendizagens adquiriste assim, em cada um dos clubes, se é que podes uh, individualizar, e se consideras que treinar assim escalões diferentes, ou treinar masculinos e femininos, são equipas que têm que ter abordagens diferentes no treino?
1: Ok. Uh, então, por partes... Primeiro, relativamente à minha, ao meu currículo, não é? ao meu crescimento como, como treinador começou no, no Clube Atlético à Luz. Passei por vários escalões e foi onde eu tive as maiores aprendizagens, até porque continuo a considerar o CAC como o clube, o clube da, minha, da minha vida, porque fui nascido e criado lá. Um, e é onde tenho as minhas uh, referências como treinadores um, e então procurava aprender todos os dias com cada um deles tudo aquilo que era possível um, e acho que foi aí nessa uh, uh, nesse clube que que entre aspas uh, alcancei o meu perfil de treinador um, depois acabei por ir por o, para, o, para o Grupo desportivo de Maria Alberto Menes. Um, onde tive uma, uma excelente oportunidade de ajudar a crescer um clube que já, já existia há alguns anos, um, estava em crescimento também um, e com a, com a minha experiência de um, de um clube de formação com bastantes títulos na formação e também a nível sénior, um, acho que consegui, na altura, ajudar a, a crescer o, o clube, um clube familiar um, e do qual eu tenho um grande carinho. Uh, depois tive um convite de um clube com com grande representação em, em Lisboa também, o Estrela Basket, muitas presenças em fases finais e, e regionais e nacionais, uh, com muitos atletas uh, de seleções também. Uh, acabei por ir para o, para o feminino, no Algarão também tive no feminino uh, e depois uh, aí eu posso dizer que que tive o privilégio de trabalhar com, com a equipa e com o grupo de atletas que mais gostei até hoje. Foi uma equipa de sub-19 que acabámos por chegar à final da Taça Nacional de Sub-19. Uh, não era o grupo mais talentoso do mundo. Mas era o grupo mais empenhado e dedicado com o qual eu já tive a oportunidade de trabalhar. Uh, depois tivemos outro tipo de dificuldades. Pá, que nem, nem sempre era fácil... Uh, porque como é ali um clube da linha, há, há muitos, muitos atletas que são de escolas privadas e de colégios privados e nem sempre podem estar uh, nos momentos de, de interrupções letivas para treinar. Era a maior dificuldade que a gente teve, então foi difícil gerir essa situação, mas acabei por aprender aí que mesmo com cinco ou seis jogadores em, em treino, há sempre possibilidades de treinar e de fazer crescer a equipa. Um, depois, fui para um dos históricos de, de Lisboa, também no início feminino e depois neste último ano em masculino, que é o Carnide Clube, que se não me engano é o terceiro ou quarto, espero não me estar a enganar, clube com mais títulos séniores <risos> de masculinos. onde Na altura fui convidado pelo meu grande amigo, infelizmente falecido, o Luís Miguel, e também pelo coordenador, o um Botelho, com quem tenho uma grande amizade. Uh, pá, achei que seria um ótimo, um ótimo caminho para seguir e para continuar a crescer. Acho que os dois primeiros anos foram muito bons. muito bons uh, Aliás, ano e meio, porque no outro meio ano, ou melhor, no outro ano e meio, que já foi a parte final da época de sub-16 meninos do segundo ano e também a de sub-18, não correu como nós todos queríamos, não só eu, mas como todos, por causa da pandemia. Muito
0: bem. Um, e em relação assim, a abordagens diferentes entre masculino e feminino?
1: Masculino e feminino, sim, desculpa. Um, pá, eu eu vou-te ser o mais sincero possível. Um, eu acho que em termos de, de treino uh, e abordagem ao treino, acho que... Ok. Há diferenças, eu não acho que haja muitas, uh, sinceramente, acho que que as pessoas fazem disso <risos> uh, algo que, que realmente existe, mas que eu, sinceramente, acho que não existe muito. Uh, ok, tens de ser um pouco mais emocional junto do feminino, uh, porque elas uh, viram um bocadinho mais a, a sua forma de estar para, para as emoções, uh, mas uh, depois tem coisas uh, que eu, pessoalmente, gosto mais, porque eu acho que elas são... Uh, mais trabalhadoras uh, procuram, procuram realmente alcançar aqueles objetivos que tu defines, uh, enquanto que os rapazes, apesar de quererem se calhar ganhar mais do que elas ou estão mais preocupados com isso porque são muito mais competitivos, uh, em termos de treino, por exemplo, ou em termos de treino, ou em termos de jogo, uh, procuram sempre pôr um cunho pessoal em qualquer coisa, porque os homens, na minha. Perspectivas são um bocado mais criativos uh, do que as mulheres. Então procuram sempre pôr qualquer coisa de novo, por exemplo um exercício. Então, ah, pá, vou inventar aqui uma coisa minha para o exercício uh, ser uh, ter um cunho meu pessoal, pronto. Exato. Ou este Exato. lançamento. Não mais por aí. Percebi, percebi.
0: Um, estes clubes uh, pronto onde, onde passaste um, são considerados assim clubes de formação, não é? e de estímulo para os atletas ganharem o gosto pela modalidade, consideras que são estes clubes uh, os grandes obreiros de muito do talento que existe no basquetebol e que muitas vezes não são reconhecidos uh, de um âmbito geral, digamos assim?
1: Uh, isso, é, isso é uma pergunta bastante interessante. Eu, eu vou tentar-te dar a minha opinião sobre esse tema, uh, definindo aqui dois tipos de clubes, ok? Uh, estes clubes, por onde eu passei, que posso considerar que são clubes de uh, captação de atletas e de formação dos mesmos. E depois tens os, os, os clubes que também fazem alguma captação, mas onde o seu maior investimento é, se calhar, no recrutamento. Uhum. No recrutamento de atletas e formação desses atletas que recrutam, que apesar de já terem algum alguma formação, procuram uh, pôr agora uh, nesses atletas recortados a imagem do seu novo clube.
0: Ok. Pronto. Uh, e, e neste, neste caso, referes-te a clubes nessas duas, nesses dois uh,
1: grupos? Nestes destes quatro que passaste? Uh, digo que são clubes mais de captação e de formação dos atletas. Ok, certo.
0: Uh, tu, tu, ao longo da tua vida, certamente tens treinadores que são exemplos para ti? Um, não sei se queres destacar algum treinador que seja um exemplo para ti e, e já agora um treinador que tu tenhas, com, que tenhas trabalhado e que seja também um exemplo para ti uh,
1: vou ser o mais que é possível uh, relativamente uh, a treinadores exemplos para mim uh, no meu crescimento como treinador e pelos clubes que eu passei uh, tive o, o privilégio de trabalhar com treinadores incríveis Uh, pá, não te consigo uh, dizer apenas um não consigo dizer apenas um portanto eu prefiro dizer que todos aqueles com quem eu tive o privilégio de, de privar durante o tempo em que estive nos clubes uh, me deram algo, me fizeram crescer em algum momento, me ensinaram alguma coisa em algum momento uh, porque eu acho que é isso mesmo, os treinadores estão sempre a aprender uns com os outros aliás... Uh, mesmo nos cursos de treinador, ainda agora saí de um, e eu saio de lá e, e fico a pensar, poças, meu, estes gajos são incríveis. Aprendi mais, se calhar, nestes 10 dias, do que, se calhar, num ano inteiro, um, num clube. Porque são 30 treinadores no mesmo sítio durante 10 dias a, a falar sobre o basquete, e é, é fantástico. Uh, falando de forma uh, internacional... Um, se calhar o, o treinador que eu mais gosto e porque acompanho com, com regularidade até porque, agora neste momento já não é treinador da, da equipa da NBA que, que eu gosto, mas que é o diretor desportivo uh, o, o GM, acho eu, já não sei como é que se diz um, e então General é o... General Manager Exatamente, General Manager é o Brad Stevens que eu acompanhava um, e gosto bastante
0: Muito bem uh, 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 para acaso falaste aí do, de, dessa questão dos treinadores Uh, e eu há, há uns tempos também reparei que agora nesta altura assim, do verão há muito aqueles all-star camps, uh, ou seja, onde tem lá um treinador residual por exemplo eu vi um que era com o Fernando Brás uh, e, e acho que é, é, são iniciativas como essas também que promovem uh, o gosto pela modalidade de miúdos que pronto, não conhecem tanto uh, aquela, aquela interação com bola mas acima de tudo que, que são momentos destes e que são iniciativas destas que se calhar fazem com que o basquetebol cresça mais?
1: Sim, tu tens, tens, tens vários, por acaso, tens vários campos de treino, desse tipo de género de campos de treino, no verão, e alguns também na Páscoa e na altura de Natal. Há alguns que são feitos de forma privada, né? como o Alçar Campo, o Carnite Campos também teve um. O uh, próprio MVP também tem agora campos no, no verão. Uh, são vários. Uh, sei que no Norte também existem bastantes. Uh, e no Sul também, se não me engano. Uh, há um que eu não sei o nome, que é, com o, é o Calabote que está à frente dele. Uh, pronto, são vários. Uh, e acho que são fundamentais... Uh, para que não haja uma interrupção de atividade tão grande como costuma haver de um ano para o ano, isto ano, ano competitivo, pois. que normalmente são quase três meses. Né? Ok, há os atletas que vão para as seleções e que estão a trabalhar nas seleções, ok, tudo isso é muito bonito, mas depois todos os outros estão parados durante três meses e são três meses que são fundamentais, se calhar, para fazer outro tipo de, de coisas uh, importantes, né? Uh, vamos ver os outros países e é se calhar no verão onde mais se trabalha. Exatamente, exatamente.
0: Um, assim, uma pergunta mais geral que eu tinha aqui e que um, estava a perguntar como é que olhas para o nosso basquetebol uh, a nível nacional uh, e se acreditas que conquistas como a que vimos há pouco tempo do do Mias, ao chegar à NBA e conquistas como a da seleção sobre 18 feminina que venceu um challenger uh, em Riga e também as boas prestações da nossa seleção principal de basquetebol, que trazem uma visão desta modalidade mais ampla, e se possa, para que possa ganhar mais reconhecimento uh, nos mídias e em investidores?
1: Uh, eu acho que é fundamental, fundamental, uh, termos, neste caso, temos o Neemias, uh, e ainda bem, e dou-lhe os parabéns, uh, através daqui, uh, por ele ter conseguido entrar na na NBA, pá, foi fantástico e toda a cobertura que houve relativamente a essa situação foi fantástica, acho que todos vivemos muito isso, um, ver o nome de Nomias em todos os uh, telejornais também foi muito bom um, e acho que foi uma publicidade que, que temos de continuar a ter para, para o basquetebol crescer. Um, acho que a Federação tem feito um trabalho fenomenal em termos da comunicação, tem melhorado muito nos últimos anos nisso, um, a própria imagem está diferente para melhor. Um, relativamente às prestações das nossas seleções, um, isto, eu acho que isto funciona um pouco uh, por, uh, por gerações, não é? Um, Há gerações melhores, há gerações não tão boas, pá, mas normalmente quando a gente tem gerações boas, depois também as nossas seleções têm resultados melhores. Claro. Funciona de uma forma e de outra, não é? Uh, e acho que quem, quem está à frente das seleções depois consegue tirar o melhor proveito das, das, melhores, das melhores gerações e conseguir resultados. Uh, relativamente às nossas equipas séniores, uh, sénior feminino acho que foi agora há pouco tempo escolhido, uh, foi o sorteio do para a qualificação eu acho que é um grupo interessante mas difícil já a nossa masculina passou agora esta, esta fase para a qualificação para o, para o Mundial e foi difícil foi difícil eu, eu pessoalmente esperava que fosse um bocadinho mais fácil ali contra o Luxemburgo mas de qualquer das formas aquela vitória com a Suécia logo no primeiro jogo pôs-nos logo praticamente na, na fase seguinte, um, entendo, entendo o caminho que, que está a ser percorrido na, na seleção, um, espero que assim continue a ser a, a apostar em jovens, mas também com, com atletas mais experientes para, para ajudar a, a crescer. Um, vamos ver.
0: Sim, e outra coisa que eu acho também há que destacar é a qualidade das nossas ligas, uh, mesmo a, a, o exemplo da feminina, que, que está cada vez melhor, eu acho que é uma, é uma opinião que acho que é global. Que eu acho que se calhar nunca vimos uma liga tão competitiva como a que vimos no ano passado, por exemplo.
1: Uh, sim, uh, a Liga Feminina, o ano passado, foi, foi muito competitiva, muito interessante. Uh, acho que, que a final foi incrível a final entre o Benfica e o Sportiva foi incrível uh, com atletas portuguesas e estrangeiras de, de excelente qualidade. Uh, Acho que este ano, além da Liga Feminina, também vamos ter uma primeira divisão feminina muito forte, muito forte, porque com o aumento de uma americana para duas americanas a qualidade vai aumentar, portanto vai ser duas competições bastante interessantes e mesmo a Liga Masculina, hum, também acho que este ano hum, com algumas mudanças de treinadores e com, com a aparição de outros clubes que que, pronto, históricos como o Eliabon que subiu à liga um, e do próprio Póvoa um, que eu acho que, que vai trazer bastante qualidade e também co competitividade
0: Muito bem um, Para terminar gostava de perguntar como é que tem corrido e como é que correu o curso de treinador uh, e já agora uh, os teus sonhos daqui para a frente neste, neste mundo desta modalidade
1: Olha, relativamente ao, ao curso nível 3, posso dizer que uh, foi uma estafa, mas foi uma estafa que, que valeu a pena. Uh, foi duro, foi bastante duro os 10 dias que nós tivemos em Aveiro, na Universidade de Aveiro. Uh, mas uh, como funcionámos como equipa, uh, os 30 que lá estávamos e mesmo os formadores, uh, que nos ajudaram bastante em tudo aquilo que, que, que nas dúvidas que nós tínhamos... Uh, passou-se, passou-se muito mais facilmente do que se calhar não funcionássemos como equipa. E eu tenho de agradecer bastante a todos, a todos eles, a cada um deles, porque todos nós em algum momento tivemos um momento não tão bom e que fomos sempre ajudados pelo colega que estava ao nosso lado para não desistir e para continuar a, a lutar pelo sonho do nível 3. Relativamente ao ao meu futuro e ao facto de eu ter e fazer um nível 3. Um, obviamente que todos nós, pelo menos que estamos como treinadores, temos o sonho e queremos continuar a aprender e a, e a fazer curso de treinador, temos o sonho de um dia treinar uma equipa sénior, um, se calhar na, na, na maior prova, neste caso nacional, ou ter uma experiência fora do país. Um, mas neste, neste caso eu fui mais pela... Uh, pela experiência e à procura de, de aprender mais que já há algum tempo, que num, o curso nível 2 que eu tirei já foi há alguns anos um, e achei que estava a precisar de ter assim um clínico extensivo com mais, com mais dias, com uma alta que, que sabe bastante daquilo para, para voltar a, a fazer um reset e, e aprender mais.
0: Muito bem. Um, pronto, uh, obrigado por uh, teres participado aqui do no nosso episódio, e claro, e todos nós desejamos-te muita sorte no teu futuro. Uh, e Certamente que um dia possamos ver-te a treinar uma equipa sénior, mesmo seja cá em Portugal, na Primeira Liga ou não. Um, e acima de tudo, uh, que continues a, a, a ter o gosto pela modalidade. Um, e hoje, uh, a nossa curiosidade que vos trago para este episódio. Vai ao encontro, então, de um dos clubes que, que representou, então, o nosso convidado, eh, e falo do CAC, e a pergunta é, quantos títulos eh, nacionais de séniores da Primeira Liga tem, então, o clube eh, na, na modalidade de, de masculino? As opções, as opções são, opção A, um título, opção B, dois títulos, ou eh, opção C, três títulos. Dez segundos e já vos dou a resposta. bem e a resposta correta é a opção B, dois títulos. O CAC foi fundado em 1933 e estas conquistas foram nas épocas de uh, 1983-1984 e também em 2004-2005, uh, que de facto fazem do CAC um clube com história no basquetebol nacional, para onde já passaram jogadores bem conhecidos, como é o exemplo do Carlos Andrade, do Miguel Miranda e também, por exemplo, do Carlos Lisboa. Por hoje é tudo e até ao próximo episódio. Um abraço.
1: E a sorte agora para fechar os golemses.
0: O murro do Costinha na mesa sentiu-se aqui em Lisboa. pós bola para Portugal. vai der baia-der, vai der vai der Junta, junta, junta. Goal!